0: agora o Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, salve, gente. E,
0: aí, Bianca, tudo bem?
1: Tudo jóia e você?
0: Tudo certo. Bom, no episódio de hoje a gente recebe aqui no estúdio da Central 3 a diretora de cinema Elisa Capai. Elisa. Tudo
1: bom, gente? Bom dia, boa tarde, boa tudo noite. Bem? Obrigado
0: pela presença. <risos> um prazer. prazer. Valeu.
1: A Elisa Capaia é jornalista formada pela Universidade de São Paulo E atua como documentarista com temáticas relacionadas a gênero e sociedade Ela assina direção e roteiro de curtas-metragens e séries para TV, para web Além de médias e longas-metragens documentais Atualmente é bolsista do Open Doc Lab, do Macha, Su Macha Institute é of Technology. <risos> é, eu fiquei ensaiando, gente, preciso confessar. Elisa estreou seu terceiro longa, Espero a Tua Revolta, no Festival de Berlim esse ano, onde ela recebeu o prêmio da Anistia Internacional e o prêmio da Paz. É sobre esse filme que vamos conversar com ela hoje. Elisa, é, você começou a falar do movimento estudantil já com média resistência, né? E o Espero Tua Revolta é uma espécie de continuidade desse tema, né? E, bom, passou pouco tempo entre um, um filme e outro, mas o que, que você acha que mudou, tanto no seu cinema quanto no Brasil, a partir de Resistência? Os filmes,
2: eles começam realmente juntos e sem querer, né? Na verdade, uhum. eu ia fazer uma tava fazendo uma série para o Canal Futura, um dos episódios era sobre educação, uhum. e, e aí rolou a ocupação dos estudantes na LESP, né? na Assembleia Legislativa de São Paulo, Ali pedindo a abertura da CPI da Merenda, isso em maio de 2016. E aí eu vi aquilo, eu estava em São Paulo, falei: puxa, eu acho que eu podia passar lá para conhecer algumas lideranças e fazer contatos para essa série, para gravar fora de lá. A série não tinha nada a ver com a ocupação. Uhum. E aí eu mandei um inbox lá para a página deles, eles muito rapidamente responderam e falaram: pode entrar. Eu levei um susto quando eu cheguei, porque os jornalistas da, da grande mídia, né? Eu estava trabalhando para a Fundação Roberto Marinho, né? Uhum. Da, dos meus companheiros de profissão, eles estavam ali na antessala do lado. E, de repente, eu tive autorização para entrar, né? Junto com a Mariana Genescar, que, que a gente se conheceu meio que ali. E foi junto e virou parceira. Ela é, ela é produtora tanto do Resistência quanto do Espera a Tua Revolta. De repente, a gente estava junto com os estudantes e a mídia, do, a grande mídia do lado de fora. Eu, eu demorei para entender o que estava acontecendo e aí eu entendi que nenhum daqueles foi, foi que me informaram, que nenhum daqueles jornalistas tinha tentado contato direto com os estudantes. E eu trabalho já com temática de, de feminismo há muito tempo. Uhum. E quando eu desci ali, vi aquela molecada, me deu um nó na cabeça do que estava acontecendo, né? Tipo, Sei lá, tinha uma menina com uma roupa bem curtinha e eu ficava... Ai, meu Deus, essa guarda municipal aqui do lado, essas meninas dormindo aqui desse jeito. E aí eu fui vendo um monte de, de coisa que demorou para eu entender. Que o que ela estava falando ali era no corpo dela, meu corpo, minhas regras. Uhum. Né? Esse slogan que a gente as feministas, nós aqui repetimos e que ali ela estava aplicando. era Essa geração que realmente colocava a questão política na estética e no corpo. E aí, eu que fui ali conhecer alguns estudantes, eu não consegui ir embora. Eu dormi lá, só saí com eles, quando eles ocuparam o prédio. E eu e a Mariana, a gente saiu da ocupação, a gente olhou uma para olho da outra, a gente falou, a gente precisa, a gente tem que fazer um filme sobre isso. E, e a gente falou... E aí, a gente começou a escrever é, projeto e, em alguns meses, a Globo Filmes, através de uma parceria com a Globo News, falou, topou o projeto. e Só que, no meio deste caminho... Né? aquilo era maio de 2016 foi na semana seguinte daquela votação do congresso né para o impeachment da dilma rousseff começaram a rolar várias ocupações em no, nos prédios né na, na, na uhum. nas nos lugares relacionados ali com o ministério da cultura e eu estava tão sem entender o que estava acontecendo no país que eu falei eu preciso de algum lugar para tentar entender isso e aí eu fui gravar essas ocupações né e e, e aí eu foi o, o resistência ele vem quase como um desabafo ele sai ali no calor do momento ele foi minha terapia para entender né uhum. porque eu, eu me senti muito deprimida naquele momento eu não conseguia entender de onde que vinha essa depressão e aí eu falei putz há uma mensagem muito clara desse nosso poder central falando você aí mulher né a mulher não tá na presidência mulher não tá nos ministérios mulher tem que ser bela recatada e do lar e, e eu senti uma, uma pressão, tipo, você não, não vai dirigir filme, não. Vai, vai, fazer, vai fazer outra coisa. E foi a minha forma de lidar com aquilo e falar, um, eu vou, eu vou dirigir filme, sim, eu, eu não vou ser recatada, e se eu quiser ficar no lar, eu vou ficar editando.
1: <risos> vai dirigir e vai ser premiado internacionalmente, não só,
2: né? E aí, o, e, então, o Resistência, ele vem como um filme de urgência, né, de, de desabafo. E o Espero Tua Revolta, ele é um filme que eu considero ele mais maduro, né? Porque uhum. eu tive um tempo de recuo, eu tive uma oportunidade muito incrível, através da parceria com a Globo, que que também é uma coisa muito interessante, fazer um, um filme sobre as ocupações estudantis, com um olhar de dentro dos próprios estudantes, que vai para a Globo, para a grande mídia, uhum. que que é um lugar de conflito desses próprios estudantes, mas esses uhum. estudantes que têm a hashtag ocupa tudo. Né? Uhum. então é, o próprio filme ali, ele está dialogando com, com a própria luta dos estudantes por um lado, e essa parceria nos permitiu acervo, é, acesso ao acervo da Globo quando eu soube isso, meus olhos brilharam loucamente, eu falei, calma é, o, o projeto inicial era acompanhar quatro daqueles estudantes que estavam na Lespa, eu já sabia quem eram os estudantes, a gente ia gravar em, sei lá, dois meses, eu falei para tudo, recua Dar uns passinhos para trás e ver o que vai ser feito O que pode ser feito uhum. E aí nesse momento eu vou atrás dos documentaristas Que gravaram 2015 né? Eu, o Caio Castor E o Henrique Cartacho Eles me entregam os HDs deles, eu não conhecia eles Foi Sim. de muita generosidade Muita confiança, eles me entregam os HDs deles Com horas e horas de material Quase 100 horas de material para eu assistir, então eu assisto as ocupações pelos olhos principalmente deles, mas também de outros documentaristas que entregaram materiais mais pontuais, e eu assisto aquelas mais de 200 ocupações que tiveram em São Paulo inteira contra a reorganização das escolas proposta pelo governo do estado, né, na época pelo governador Alckmin. Uhum. pelos olhos deles, que eram olhares muito diferentes. Então, para mim, todo o processo foi uma aula de mídia, né porque, às vezes, eles estavam no mesmo lugar e cada um estava focando numa coisa, junto com o material da Globo. E, a partir de 2016, a gente começa a gravar também é, muito material, muitas entrevistas, entrevistas com estudantes de todo o Brasil, de diferentes movimentos estudantis, de diferentes lutas estudantis, tentando entender que revolta era essa que a gente, sobre, sobre qual era o filme que deveria ser feito?
0: Eu queria te perguntar um pouco sobre essa parceria com a Globo, Elisa o que, que você sentiu assim alguma coisa de negativa nisso, que acho que pode despertar na esquerda e tal, tem tanta resistência né, a isso, e uma curiosidade se, o, que, que, o que, que você notou de diferença entre o olhar do cinegrafista da, da Globo e do Caio Castor e do Henrique
2: eu levei um susto com o com aceite da, da Globo na co-produção do filme. E, e um espanto que me deu muita alegria, uhum. né? É, eu realmente acredito que a gente tem que furar as bolhas, que a gente ficar falando com as nossas bolhas e com as pessoas que pensam igual a gente nesse momento, especialmente, eu acho que sempre, mas especialmente nesse momento do país... É, não é por aí. A gente tem que realmente conseguir dialogar e buscar formas de falar as coisas que as outras pessoas entendam. Né? Não, agri não adianta ficar é, gritando coisas que só a gente entende. A gente precisa buscar formas, outras uhum. formas. É... E claro que eu sabia que eu podia levar a pedrada dos dois lados. Sim. Então, a primeira coisa que, que a gente fez, quando, depois de receber... O, o e-mail, né, falando que eles queriam um projeto, eu fui conversar com os estudantes que eu já conhecia, né, que naquele momento eram os estudantes ligados a entidades estudantis. Uhum. Então, eu marquei uma reunião com eles e falei, olha, é, a, tem essa parceria da Globo Filmes e com a Globo News, eles, é, eles têm interesse em fazer um filme sobre, sobre a geração de vocês que ocupou essas 200 escolas e eu não quero virar a representante da Globo, porque eu sei como que, que é uma relação é, tensa. Sim. E eu vou, vou para lá se vocês forem comigo. E nesse momento eles falaram, aqui a hashtag ocupa tudo, a gente tem que dialogar, uhum. a gente tem que conseguir diálogo. Porque, é claro, os estudantes têm uma preocupação muito grande, porque uma parcela muito grande da grande mídia é isso, não tem a curiosidade de escrever diretamente para eles e, e, e entrar para entender por mil questões. Uma que, às vezes, o jornalismo ele tem muito pouco tempo. Então o um cara sai para cobrir quatro pautas num dia e não vai dar tempo dele fazer esse contato. Uhum. Né? É um pauteiro que foi lá e falou com a assessoria de empresa da Lesp. Né? Também não, não, não vou culpar cada jornalista ali, porque eu acho que tem muito jornalista curioso e que não tem esse tempo.
0: Sim.
2: E tem, historicamente falando no Brasil, um status quo que criminaliza as lutas sociais. Não apenas a luta estudantil. Uhum. Né? Então, é, quando, quando você está ali numa luta que você acha super justa, uma luta por uma educação pública de qualidade, né? para melhorar a qualidade do ensino, e você liga uma TV, liga um rádio, e você escuta que os vândalos estão... Uhum. É notícia muito pesado. notícia sobre o trânsito, né? Exato. Está tá, tá parando a cidade? <risos> é. Quantas notícias? E, e isso... Não é um privilégio da Globo né? Quantas não. notícias estão falando De quantos quilômetros se teve de lentidão E não se está falando do caos Na educação pública E Sim. o que, que significa e como transformar isso Então muitas vezes a, a, as mídias Têm um foco muito errado Para abordar movimentos estudantil E movimento social de uma forma geral Que é uma mensagem que se passa para a sociedade ó, Não se organiza não Porque se se organizar vai mudar o status quo Sim. Né? E, e boa parte dessa grande mídia está na mão do status quo Então eu fui falar com os estudantes Eles falaram, vamos, ocupa tudo A gente quer muito esse filme E aí eu marquei uma reunião extra Com a Globo, com a Globo News E, e foi uma reunião Muito legal, com a, com a Renê A gente sentou, olho no olho, eu falei Renê, eu quero entender Eu quero entender o, Qual é a liberdade que, que existe aqui E ela falou, olha, esse lugar do documentário É o lugar da de, de da, da liberdade editorial. E tá. você faz o que você quiser. Eu fiquei absolutamente surpresa porque é que o contrato deles, a palavra final, é do diretor. Uhum. Então, assim, se houvesse alguma desavença que não houve, né é, o que aconteceria é que eles não colocariam o um filme no ar. Mas eu teria a palavra final e eles não teriam direito de mexer na edição. Isso me deixou muito tranquila. Uhum. E, e muito tranquila e com muita vontade de fazer um filme que passe eu não queria fazer um filme meu que, que eu vá circular nos festivais uhum. e que depois vai acabar no Youtube é, é fazer um filme que, que consiga dialogar não apenas que os estudantes se sintam representados em primeira mão né? que, que registre que seja um documento do que aconteceu naquelas ocupações de 2015 porque os secundaristas eles ficam três anos na escola eles vão embora e muitas vezes a geração seguinte perde né, o, o que aconteceu ali então é tem que voltar às vezes do zero, né, o filme ele tem uma intenção educativa, né, de falar, olha, aconteceu assim, isso foi maneiro, isso, essa estratégia deu certo, isso aqui traumatizou, tem um monte de estudante aqui com ataque de ansiedade, uhum. que teve que fugir, será que, será que esse é o melhor caminho, será que não é, deixa um monte de questões, deixa uma aula, deixa um monte de reflexão sobre escola pública e sobre movimento estudantil, e como falar isso que consiga falar também com outros públicos, com o um público que, às vezes, está lá parado no trânsito e uhum. não está entendendo o que está acontecendo, por que aqueles uhum. moleques estão atrapalhando o trânsito. Né? Então, é, essas falas também contra o movimento, né? tem gente lá falando, eu quero trabalhar, me deixa passar, é Aplaudindo só isso que eu quero. a polícia,
0: reprimindo, uhum. né? Exato. tem isso no filme. E a Renê, que você falou... É,
2: é da, da Globo News. Sim. tá. E que, que a gente teve um diálogo. Então, só concluindo assim, a nossa, o que eu saio desse processo é extremamente positivo, né? Que a gente conseguiu, que os estudantes abracem esse filme, né? Uhum. Eles, a gente fez grupo de estudos com ele para mostrar cortes do filme com com estudantes que nem estão no filme, mas que participaram das ocupações. A gente trouxe o máximo que a gente conseguiu eles para dentro do processo. É, eles se, ele se sentem donos desse filme, né? eles se sentem representados por esse filme, e por outro lado a gente tem a Globo que que tá, está feliz em ser coprodutora desse filme e de exibir esse filme no próximo Cibersa na Globo News, então uhum. é, eu brinco que eu posso sair desse filme e já posso mudar de carreira, já posso ser é, negociadora de conflitos porque foram várias vozes e foi foi um processo muito rico assim, aprendi muito Elisa, com... e
0: a, a diferença do, 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 do olhar do cinegrafista da Globo para os outros.
2: Cara, tem entre cada um tinha um olhar diferente. Então, por exemplo, o Caio Cassori, ele é um cara super autonomista, uhum. né? Ele, então, ele vem desse movimento que que, que está mais próximo para alguém que não entende que está mais próximo ali um anarquismo, que nega partidos políticos, né? Que, que que nega essa estrutura hierárquica do poder. O Henrique, eu eu, eu não sei exatamente qual que é a é, a questão política dele, mas ele, eu via ele registrando mais as coisas ligadas às entidades estudantis, ele passeava mais por vários lugares. Então Sim. tem, por exemplo, no mesmo ato, o Caio está gravando os meninos autonomistas colocando fogo numa bandeira da, da UMIS, né, da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, e o Henrique está gravando os estudantes criticando que outros estudantes colocaram fogo nessa bandeira. <risos> né? Então, e e muitas vezes tem, eu sentia muito que na TV tinha as imagens de TV tinha um foco muito grande na questão da violência policial e no e no que afetar, que isso afetava o resto da sociedade. Né? e e que os que os independentes eles estavam mais próximos ali dos estudantes tentando entender por que que os estudantes estavam fazendo aquilo uhum. né? e o uhum. filme ele tenta Sim. costurar isso e, e, e mostrar esses múltiplos pontos de vista né
1: uhum. é pelo seu relato você já trouxe a, a essas que, essa questão de da proximidade dos estudantes na produção do filme né então eu queria que você falasse um pouco primeiro como você selecionou esses três personagens que fazem a narrativa toda do filme é conduzida por eles. E também, é, como é que foi esse processo? Se eles, é, com, até que ponto eles conseguiram interferir? Se eles assistiram, ajudaram na edição? Enfim, esse processo de participação dos próprios estudantes.
2: O processo foi um caos <risos> maravilhoso. Então, é, a primeira, uma das primeiras coisas que eu fui gravar foi o Congresso da Uni em 2017... Uhum. Né? Que tinham lá 10 mil, alunos, 10 mil estudantes do Brasil inteiro E a gente tentou fazer Eu estava com o Bruno Miranda Fomos nós dois E a gente tentou conversar com o máximo de pessoas De movimentos diferentes Ou que negavam os movimentos uhum. né? De diferentes lugares do Brasil Porque eu não sabia nem naquele momento Se seria sobre as ocupações de São Paulo Ou se abriria para as ocupações que rolaram no Brasil inteiro uhum. Uhum. E aí eu fiz algumas entrevistas assim de mais de hora né, algumas dezenas de entrevistas de mais de hora, tentando entender quais eram as diferenças dos movimentos e o que que quais eram esses pontos em comum entre eles é, e aí eu, eu comecei registrando muito as entidades estudantis né, para que, para quem não é familiar com, com, com o termo, significa os estudantes que se organizam em movimentos estudantis, né, por exemplo a UNE a União Nacional dos Estudantes é, e que vem de grupos é, de grupos de juventude política. Então, por exemplo, é, a, a, a atual presidência da UNI, já há muito tempo, é da UJS, da União da Juventude Socialista, que é ligada ao PCdoB. Né? E você vai ter várias ali na, no, no ginásio, com esses 10 mil estudantes, você tinha várias, entre aspas, torcidas, né? que eu olhava e falava: nossa, o que a gente tá com... Eu está. Demor... Foi muito interessante assim, de ir sacando quais eram os grupos. Então, tinha a juventude do PT, tinha a juventude do PSOL, tinha a juventude do PSDB que inclusive era a que mais tinha crescer, é uma das que mais vem crescendo, uhum. né, que eu achei muito curioso. Tinham várias juventudes ligadas a partidos políticos, ligadas a movimentos políticos e que acreditam nessa forma de organização. Só que as 200, a autoria do início do, da, das 200 ocupações em São Paulo, ela é do Movimento Autonomista. Ou seja, é de um movimento que treta com essa galera das entidades uhum. estudantis. E aí eu falei, bem, se é, é para fazer uma história que conta disso. Isso tem que estar falado, né? Que existe um conflito, porque quem olha de fora, né? Quantas vezes lá assistindo as coisas que estavam na internet, lendo as coisas, não tem, ah, esse to todo mundo guiado, tudo massa de manobra do PT, massa de manobra de partido político. Não, cara. Quem começou as ocupações em, em São Paulo treta com a galera dos partidos políticos e não deixava entrar nas escolas dos partidos políticos. E aí eu volto para São Paulo então e começo a conversar com pessoas que participaram. É do movimento autonomista de são paulo dessas ocupação das escolas e e aí eu abri abri, abri e falei ok agora vamos vamos tentar entender qual que é essa história então tinha muita clareza que tinha que ter uma que tinha que ser contada por eles né que que não seriam entrevista seria realmente a questão da, da representatividade do protagonismo é uma questão muito forte dentro do próprio movimento estudantil eu fiquei com vontade de que o filme trouxesse isso na na, na sua própria estrutura Então o protagonista que, que conta aquilo Tinha que ser estudante A primeira pessoa que eu entrei em contato Foi o Lucas Penteado, o Coca uhum. né, Eu assisti o Coca em alguns vídeos Que viralizaram principalmente nas ocupações de 2016 eu fiquei apaixonada pela forma que aquele moleque fala, né, é ele incrível. ele tem uma cena que quase entrou no filme que no final não entrou, que ele saía atrás de uma repórter da Globo News e não entrou, não é por censura, não entrou porque não coube na estrutura do próprio filme, que ele ia atrás uhum. da repórter e ele invertia aquele papel da mídia com muita com muito humor né? E, e você não entende se o qual é autonomista, se o qualquer é identidade, de, de onde que ele está falando, porque ele consegue entender a estrutura ali do que está rolando e tirar um sarro daquilo e está dentro tá fora e aí eu, quando eu conversei com ele no telefone eu liguei rapidinho a gente falou, sei lá uma hora conversando, eu morri de rir, eu falei tem que ter humor né porque essa molecada eles estão fazendo luta, e estão fazendo piada ao mesmo tempo, uhum. eles tão, eles estão fazendo discurso, e estão cantando música ao mesmo tempo, uhum. então isso tinha que estar no filme. E aí eu começo a estruturar, eu começo a fazer um estudo do, da primeira cena do filme com o Coca narrando essa cena. Só que seria muito injusto um filme sobre um movimento que tanto trouxe a questão da representatividade, que teve a hashtag Lute Como Uma Garota, uhum. né? que, teve, que teve a questão do feminismo e a questão do feminismo negro ali como base daquilo tudo e como uma das grandes descobertas de dentro das ocupações é contada por um homem falei, então vamos entender quem são quem que, quem tem que ter voz aqui, e eu entendi que sim tinha que ter entidade estudantil porque nessa né, tem a única que tem uma história de 80 anos, que teve uma história de luta de proibição dentro da ditadura militar, que se gosta ou não é um movimento importantíssimo, uhum. né, dentro dos movimentos sociais, então tinha que ter uma representante ali e os autonomistas tinham que ter, e o feminismo negro tinha que ter. E, e aí tinham várias pessoas maravilhosas que, 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 que poderiam ser essas personagens. E aí se dá uma coisa cósmica mesmo, né? A Marcela, que, que se tornou uma das protagonistas, ela, a entrevista dela foi fantástica. Tipo, uhum. a forma como... A, a generosidade com a qual ela dividiu a história dela... Né? que ela é uma menina que em 2015 tinha imagens do Henrique o Henrique que falou, vai conversar com a Marcela e eu vi ela no material em 2015 com cabelo alisado com, e quando 15, en... anos, com 15 anos com é, anos e quando eu encontro exatamente. com ela, dois anos depois ela tá com, com com cabelo raspou a cabeça, assumindo o black dela e tava pintado de roxo tipo, olhe para cá sim uhum. né? e a forma como ela entendeu como aquele alisamento do cabelo era uma negação de toda a ancestralidade dela e a forma como ela colocou aquilo eu achei muito lindo e na véspera da gente se conhecer na véspera da entrevista teve um ato e foi onde a gente se conheceu né? a gente já estava marcada a entrevista a gente se conheceu naquele ato e eu coloquei o lapela nela, comecei a acompanhar e, e nesse momento é, a polícia ataca uma moradora de rua uma mulher negra, uma mulher pobre uma mulher assim como a Marcela que é a vítima ali mais óbvia desse uhum. sistema cruel e essa e a Maria né essa mulher ela fica deitada por uma hora esperando a ambulância e a Marcela fica do lado dela então de alguma forma para mim aquela situação ela ela sintetizou né no audiovisual toda toda a revolta da Marcela e toda a, a, essa questão da, da nossa sociedade como essa nossa sociedade trata uma mulher pobre e negra uhum. né e aí eu não tive dúvida naquele momento que a Marcela era a personagem que, que vinha para falar disso, porque ela já tinha audiovisualmente uma, uma situação que falava sobre isso. E a Nayara foi das primeiras pessoas que eu conheci. Ela estava ali na Lesp foi uma das que me deu autorização para entrar. Eu já tinha gravado ela na Lespe, mas ela não seria personagem. ela estava acompanhando outras pessoas da identidade, também muito ótimas personagens... E quando eu já tinha acabado, tava já, Tadinha. Já achava que tinha acabado nas gravações do filme. Tinha acabado de vender minha câmera. tava voltando para casa para fazer a mudança para essa bolsa aí do MIT que eu, que eu tava mudando na semana seguinte. Dez e meia da noite eu recebo uma ligação e falo amanhã vai ter uma coisa muito importante. Tipo aquela da Lesp Dez e meia, não sei aonde, nos encontre. Aí ah. eu saio correndo, aluguei câmera. E, e era a ocupação, ocupação na Câmara dos Vereadores e a Nayara tinha acabado de ser eleita presidenta da U União Estadual dos Estudantes. Uhum. E, cara, a, a transformação dela, da alesp ali, para aquela ocupação, a forma como ela se colocou como liderança. Uhum. Eu falei, é, é ela. Tipo, ali eu falei, tá na, é, uma, é, uma é realmente uma nova liderança desses tempos, assim. e Enfim, e ela também a forma como ela se abriu para para entrar na história ajudou, né? Porque uhum. tem que ter essa disposição do personagem para querer ser personagem, né? Se expor porque é pesado para eles também, né? Uhum. Ainda mais nesse momento.
1: É. É. Eu queria aproveitar para puxar o gancho já que você falou da mudança do, no, na da Marcela, que me chamou muito a atenção. Isso, o quanto essa a, as lutas e as pautas dessa juventude está no corpo, na estética, né? Então queria que você comentasse um pouco, né? Porque quando a juventude é, vai reivindicar alguma pauta, isso também passa muito pelo machismo e pelo racismo, né? Sei lá, eles estão reivindicando educação, mas você passa a trabalhar e refletir sobre uma série de coisas, né? E para quem não viu o filme, a personagem da Marcela é isso. O que fica muito claro é justamente essa questão no corpo dela, que antes ela alisava o cabelo... E ela passa a assumir e ter orgulho do cabelo dela crespo. né? Então, queria que você comentasse um pouco essa coisa da estética do corpo mesmo, das lutas.
2: Essa história, eu escutei de várias outras meninas, de vários outros lugares do Brasil. Né? Agora hum. me vem a Jaqueline, uma menina do Paraná, que me contou essa mesma história, que foi quando... O que, que acontece dentro das ocupações? Né? O que, que aconteceu ali? Um de adolescente... Né, muitas vezes periféricos De onde o, a constituição não é cumprida As leis não são cumpridas né, Que eles não têm os, os acessos básicos Chega um momento Por um monte de fatores Aqueles momentos históricos em que rola um estalo né, E eles decidem Radicalizar a luta Eles já estavam protestando há muito tempo O governo não se dispunha A conversar com eles Eles falam bem qual, que, qual que é o próximo passo e aí eles se baseiam ali no que tinha rolado no Chile, nas ocupações do Chile, e falam, putz, é uma forma de chamar a atenção, é a gente entrar dentro da escola, trancar a escola, porque quando faz, é, quando a escola para de, de funcionar, que a gente começa realmente incomodar, né, o governo, eles vão ter que conversar com a gente, vai, algo vai ter que acontecer. Então eles se trancam ali dentro. Imagina aqui que é um monte de adolescente trancado num prédio, em prédios gigantes, Uhum. com uma infraestrutura gigante e tendo eles sabiam que eles tinham que cuidar muito bem daqueles prédios, senão a luta sairia, né, em, em vez de eles conseguirem coisas, eles perderiam coisas. Então eles começam a se organizar para dar conta de cuidar daquilo, de limpar, de comer, né? Então eles tinham que cozinhar ali para imagina, a gente tá falando de adolescente, né? sai lá, quem lavava Sim. prato em casa, né? <risos> é. E, e aí eles começam, então, a lidar ali com gerir aquela vida. E eles vão aprendendo nesse processo. Eles, vão aprender, eles aprendem o quanto dá trabalho, cuidar das coisas, né? Tem um monte de relato que o banheiro da escola nunca foi tão limpo como na época das ocupações, que a comida nunca foi tão boa como na época das ocupações, porque eles começam a sentir um prazer também muito grande naquilo. E esse é um relato que eu ouvi de várias pessoas em ocupações muito diferentes que era muito normal eles começarem reproduzindo a estrutura social. O que significa? Quem quem ia para a cozinha? Mulher. Quem ia limpar? Mulher. Quem ia é para a segurança? Homem. Quem ia é para comunicação? Homem. E, e aí eles começam ali reproduzindo a bela recatada do lar, as mulheres que são essas cuidadoras, e os homens que realmente fazem as funções, né que voltam com dinheiro para casa. Hum. E, e ali dentro, eles começam a observar aquilo e falar calma, a gente que está criticando esse sistema vai reproduzir esse sistema e aí eles começam a, a, a dialogar, muitas vezes puxado pelas meninas, não, que isso Sei lá, eu lembro de uma entrevista na Lesb com a Camila Landes. ela fala, primeira ocupação era isso, eu fiquei na cozinha, eu falei, mas eu gosto de comunicação não quero ficar na cozinha. E aí tinha um cara que estava lá na comunicação que ele amava cozinhar, mas que ele também não podia se dar, uh -huh. se permitir esse lugar de cozinhar, porque isso é coisa de mulher, né? E aí eles vão entender esses lugares eles vão transformando. E teve um apoio muito grande da, da sociedade de entrar e oferecer né, o, que ti, o que sabia fazer, o, sobre o que sabia, os conhecimentos de dividir ali dentro. Então eles começam a ter roda de feminismo, roda sobre é, racismo e, e um monte de rodas que eles começam a pensar ali com os 15, 16, 17 anos sobre temas que eles nunca tinham tido a oportunidade de refletir, que a escola não proporcionou. E eu não acho que é à toa que a escola não proporciona esse tipo de, de, de questões. E aí... Meninas como a Marcela, né, que crescem nessa sociedade absolutamente racista que é a sociedade brasileira. Que a Marcela fala que desde criança ela sofre bullying por causa do cabelo dela. Deve ser insuportável, não sei o que, que é isso. Né, porque eu sou uma mulher branca, branca no Brasil. Mas é, fica insuportável e ela muito cedo fala, eu não quero mais ter que sofrer isso. Uhum. e ela passa a lisar o cabelo para pararem de encher o saco dela. Ela acordava uma hora antes, ela acordava às cinco e pouco da manhã todo dia para lisar o cabelo antes de para a aula. Olha a demanda
0: muito nova também, né? Muito Não nova desde os nove
2: bom. anos. É. E, e essa foi uma história que se repetiu num monte de lugares. Então que é, que a partir dessa experiência da ocupação do coletivo, né, de pessoas que estão ali dispostas a, a se transformarem, a se melhorarem, a melhorar aquela sociedade ali. De começar a se deparar. O que, que significa ser uma mulher negra no Brasil? E eu, e eu quero reproduzir o próprio racismo que eu sofro? Eu quero começar essa transformação aqui dentro de mim, falar para a sociedade, vai ter que engolir esse cabelo e vai achar bonito ainda. Uhum. né? Então, essas meninas elas saem muito empoderadas. E, e é, eu acho acho fascinante. assim. E, e esse é um dos dos lugares que me pegou para querer fazer esse filme e que essas histórias ecoem né, para fora das ocupações e para fora da, da nossa bolha que, que já tinha tido algum contato com isso.
0: Elisa, a gente já está passando um pouco da metade do programa, mas eu queria te, te pedir para fazer um breve resumo aí um pouco do, do filme agora que já deu para entender que ele né, começa em 2017, foi quando começou a filmar, mas aí achou... Bom, falei, aí, fala você. <risos>
2: <risos> o filme... Nas entrevistas que eu fiz e nas entrevistas que eu assisti, principalmente do Caio Castor em 2015, era... ficou muito claro que boa parte do, desses estudantes que ocuparam as escolas em 2015, o primeiro contato que eles tiveram com mobilização social foram nas marchas de junho de 2013. Os mais velhos indo para a rua, os mais novos vendo na TV e falando: pô, essa luta isso, do passe livre, ela é, ela é... É, é isso mesmo, porque, né? É... O estudante ali de escola pública, ele entende o que é o valor da passagem, uhum. né? E como ele não consegue chegar nos lugares porque ele não tem aquele valor da passagem. Sim. E eles entendem... de, Eu acho que para a classe média é muito difícil entender o que é a luta do passe livre. 20 centavos faz diferença para você, né? Uhum. E, e, e para quem é da perifa, isso significa conseguir vir no parque aqui, conseguir vir no teatro que é grátis, conseguir e no estágio, conseguir ir na biblioteca, ou ir no slam ou não, né? E aí eles entendem ali em 2013. Eu falei, putz, se eu quero conseguir explicar essa geração, de... eu tenho que dar uma passadinha por 2013. Eu sei que 2013 é um assunto que precisa de uma série inteira <risos> para tipo, explicar o que, que aconteceu, mas a gente precisava citar aquele 2013 para se entender essa geração. Então o filme começa... É, é, ele é uma disputa de narrativa entre o Coca, a Nayara e a Marcela. né Cada um uhum. traz um ponto de vista diferente. Então... O Coca, ele é esse cara que consegue ver as coisas, ele, ele, ele tá mais ali de fora e ele, ele tem uma visão mais, sei lá, ele fica vendo ali o que, o que tá rolando e contando, tentando explicar aquilo e ele, ele é um rapper, ele é um ator, então ele, ele tem uma, uma forma de falar também que é, que é muito dele, assim, que ao mesmo tempo representa muitos meninos, né? De, que estavam ali nas ocupações. A Nayara, ela vem da UEE, ela vem ela é da UJS, ela vem das entidades estudantis. E ela explica a partir disso, né? Então, se o COCA, ele vai falar lá que é maneiro, que 2013 foi maneiro, que aprendeu a chutar bomba, que aprendeu a correr, a Nayara vai falar, ó, 2013 está a semente do que está acontecendo hoje no Brasil. Foi ali que começou esse negócio de negar partido, que, que, de rasgar a bandeira, que é o mesmo que aconteceu na ditadura, que proibiu a União Nacional dos Estudantes de, de, de acontecer, de existir. Assim como os partidos políticos ela, é, Então eles têm uma, uma disputa de narrativa Nesse lugar E a Marcela é o coraçãozinho A Marcela ela é autonomista Ela fala a partir de um ponto de vista autonomista Mas ela traz essa essa luta né, que, que, a, que o Coque e a Nayara Eles estão falando ali de uma forma mais macro Ela traz para o corpo dela Ela fala, olha, essa luta Ela existe por causa dessa minha condição aqui Que é a condição de vários outros estudantes e ela impacta dessa forma Neste corpo aqui né? E aí a gente começa então tem, tem, se, fosse, se o filme fosse linear O que ele não é de forma alguma Ele fica indo e voltando para a gente conseguir Entender desde porque que Jair Bolsonaro foi eleito Até porque Marcela tem ataque de ansiedade né? Uhum. Ele fica fazendo essas curvas Mas ele vai, ele vai de 2003 Até a eleição do Bolsonaro E claro que era impossível eu prever isso na, Quando eu fiz o primeiro roteiro O primeiro Sim. roteiro ele terminava com, a, com as questões Das privatizações né? De, do, do que significava essa luta Que tem a ver com o passe livre Que é da cidade, do uso da cidade Só que o filme não terminava A gente ia estrear ano passado A gente chegou a ser selecionada nos festivais No final do ano aqui no Brasil E não estava pronto Embora é. estivesse pronto, não estava pronto
0: em agosto é, Eu ia te como é que é Porque é um filme que não acaba né? É.
2: E aí... Ele estava lá com o final, ele terminava, né, teoricamente, mas eu tava, tipo, tinha um lugar dentro de mim que falava, calma. E eu não imaginava que, eu achava que, eu, que quando a gente tava nesse corte, que o Alckmin seria o novo presidente do Brasil, e que o filme batia muito no Alckmin, né, uhum. porque não, não tem como, é o ponto de vista dos meninos ali, das ocupações. E aí, quando veio quando a gente foi se aproximando das eleições Que caiu a ficha, né? Porque foi uma coisa muito rápida que a gente entendeu Que o Bolsonaro talvez fosse ser o presidente do Brasil né Eu, eu não consegui acreditar nisso sim. até, sei lá, setembro
0: Sim, sim. Né? foi a partir da facada principalmente. É.
2: E aí quando ele ganha o primeiro turno E que eu vejo o, o, o que ele publicou né Aquele negócio que ele solta na internet Dele falando que vamos sim mudar o Brasil Que vamos acabar com todas as formas de ativismo no Brasil eu falei aqui aqui é termina o filme aqui vai começa outra história que eu não tenho a menor ideia do que é uhum. e eu sei que já não é essa história Sim. né no momento que bolsonaro ele fala contra os ativismos ou seja ele fala contra todos aqueles meninos que estão no filme que ele fala que vai 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 colocar os movimentos de aspas, invasão né quem ocupa prédios como categorizar como terroristas ele está falando que ele vai categorizar aqueles meninos como terroristas e ali eu entendi que se fechava esse parênteses da história né
0: é a história de uma derrota né Elisa?
2: eu diria que a guerra não acabou e a guerra não acaba né hum. infelizmente é uma guerra que a gente vive que, que começou eu acho quando esse país foi e virou um país né virou uma colônia né é a história se a gente for ver a história da Marcela é a história da escravidão não é à toa que o Brasil é o último país do, do das Américas, do hemisfério ocidental a terminar com a escravidão. E essa é uma história que não, continua em desenvolvimento. E da mesma forma que a gente encerrou, entre todas as aspas, a escravidão e, e, e jogou aquela galera ali para morar nas periferias onde boa parte está e né os negros, são, é quem mais sai tá na periferia, é quem mais está nas prisões, é quem mais enfrenta a falta de Estado, né? Sim. Também a gente encerra a ditadura e fala, ó, oh, acabou. Não, anistia, não precisa... O que passou, passou, né, gente? Então, assim, quando, quando o que passou, passou e a gente não olha para isso, dá no que tá dando aqui, né? A, 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 o tamanho da nossa violência, o tamanho do descaso com a educação é, são coisas que, que que continuam. Me perdi. Não mesmo. Onde a, a gente estava indo. Não, vou
0: até complementar o, a minha pergunta, até por causa das da, as ocupações de escolas aqui em São Paulo. Ah, dá, Foi no final de 2015. Se pergunta, se perdemos. Começou, começou. Foi por causa da, do, do projeto do Geraldo Alckmin de, de reorganização escolar que previu o fechamento de 93 3. escolas. E a partir dessa dessa vitória do movimento na sequência aconteceu mais ou menos o que se esperava, que era fazer uma reorganização velada, né? E aí eu até dei uma pesquisada e aconteceram vários fechamentos de salas de aula, né? Uhum. A, a POSP colocou um dado de que de 2015 a 2018, a POSP sindicato dos professores aqui de São Paulo, né? Foram fechadas 9.300 salas de aula. Que é uma, um negócio que passa silencioso. Né? É. Como, como é que você enxerga isso? É que você perguntou da derrota. Da né? Não, não eu, eu, disso, não, eu acho que era importante mas, também. Né? A derrota política maior, sinto, mas também a questão da educação. É que a gente tem
2: que entender que, as, que as, a gente tem um imediatismo nas transformações. Né? Uhum. Quando, se a gente está peitando a estrutura escravocrata e a, estrat, e a estrutura ditatorial do nosso país, não vai ser em dois meses de ocupação que se vai mudar isso. Mas é necessário muitas ocupações, né? e aqui ocupações como metáfora, é preciso muitas manifestações para se transformar essa estrutura tão profunda. Então, a derrota, se a gente for pensar em, em todas as vitórias mínimas que a gente tem, né? o filme ele traz, por exemplo, ele vai falar das, das sufragistas inglesas para explicar o início do, do, da votação, das mulheres terem o direito de votar, que hoje a gente fala, né? estamos aqui duas mulheres nesse estúdio. Né? Se a gente fosse voltar antes do, da década de 60, a gente só poderia estar tá aqui com autorização dos nossos maridos. Nossa, eu não sou casada. Uhum. Não poderia estar tá fazendo isso aqui. Né? Então, é, essa história é muito recente. Né? Essas conquistas são muito recentes E elas só acontecem Porque houve muita luta Não foram os homens que estavam lá no congresso No parlamento, o rei, não sei o que ela, Que falam, nossa as mulheres são bonitinhas Mas elas também são competentes Não foi, uhum. foram as minas que tiveram que Colocar fogo nas paradas, entendeu e, e teve que ir mudando de estratégia Atrás de estratégia para conseguir Essas transformações uhum. Então assim, eu acho que a consciência Que esses meninos Que esses meninos têm que essa geração tem, ela é uma vitória uhum. há muita decepção é claro que há, porque você enfrentar todas as violências do estado né? você vê a violência policial agindo contra aqueles adolescentes você vê como que esse estado se comporta na frente de quem quer educação pública de qualidade é, é tão absurdo né? mas quando você vê isso e você não consegue todas as vitórias muita gente do movimento desistiu e ficou muito traumatizada e é absolutamente compreensível porque que isso aconteceu. Uhum. Mas se não é essa geração e daqui a pouco outra e outra e outra e outra, nunca existirá essa educação pública de qualidade. E é a coisa da, da dessa utopia, né, que de desses sonhos que dão essa força para que você lute e que, a, que que as transformações aconteçam. Então, se a gente olhar o período do filme de 2013 a 2018, perdemos, mas perdemos assim feio. Se a gente der um passinho para trás E olhar o século Um século e meio Quais são os temas do filme? Feminismo, racismo né, São os principais Há um século e meio, a tataravó da Marcela Era escrava Há um século, eu não teria direito De ter entrado na universidade Sim. Né? Então Eu acho que a gente está ganhando
0: em 50 anos, a gente estaria tá em 69, certamente não estaria aqui. Exa exatamente. Tipo programa,
2: então, assim, é, é, hum. é que a gente tem que conseguir, ainda mais num momento que para mim é absolutamente aflitivo e deprimente como que a gente vive, e esse é o esforço que eu tô tentando fazer agora, é tipo olhar com uma perspectiva histórica, entender o que tá acontecendo aqui, dar uns passos para trás e falar, entenda isso não olha nos cinco anos <risos> senão eu não saio da cama, né é. mas olha dos cem anos e é uma oportunidade de entender essa estrutura escravocrata e ditatorial, uhum. como que a gente termina, sei lá, e, e aí eu aproveito para fazer o anúncio do a nossa estreia americana vai ser né, daqui, daqui a pouco no Bafice em Buenos Aires, vamos aprender com os argentinos, olha como uhum. eles, eles fizeram com a ditadura eu morei em, em Buenos Aires um tempo, e, cara, todas as peças e todos os filmes que eu fui assistir enquanto eu morava lá, de alguma forma a ditadura aparecia, que assim, a gente não pode esquecer isso, a gente não pode esquecer isso, porque senão isso volta uhum. e não é à toa que a gente está vivendo o que a gente está vivendo
0: é. É verdade, né? Só fazer um comentário, mesmo. nos últimos episódios nossos a gente tem visto muito essa discussão de um momento é, de uma grande derrota geral, mas que comportam grandes vitórias, né? Desde e diversas as resistências, As últimas entrevistas que a gente né? tem é. feito com a bancada ativista, com a Renata Souza. É. É.
1: A própria Cláudia Adão também, que vai ao ar essa semana. É. É, bom, eu vou mudar um pouco do, do tema aqui para falar do seu documentário Jabuti e a Anta, né? Você foi para a Amazônia para falar dos impactos da usina de Belo Monte e também do complexo, é, da cons possível construção do complexo hidrelétrico do Tapajós. E você traz no filme é, a narrativa dos ribeirinhos indígenas, né? E eu queria perguntar se isso é um pouco a marca dos seus filmes, assim, de trazer os personagens e suas vidas, suas histórias, anseios, para o primeiro plano do filme, né? Queria que você comentasse se, você, se é, uma, é uma escolha sua mesmo. Eu me sinto
2: muito privilegiada de ter a profissão que eu tenho. Né? E quando eu estava na faculdade, eu decidi que eu ia fazer imagem, que eu ia fazer foto ou vídeo, porque eu queria ir nos lugares, eu queria conhecer as pessoas, né? não queria correr o risco de ficar dentro da redação fazendo chamada. E eu sei que não é todo mundo que tem a disposição de, de dormir dentro de uma ocupação, ou de pegar um barco na Amazônia e, e, e dormir na rede e eu o desejo um tanto é, é de dividir essa essas histórias que em geral ecoam menos né de pessoas seria muito incorreto falar que não tem voz porque elas têm muita voz mas que elas essa voz ela é pouco reta, retransmitida e de de dar oportunidade para outras pessoas de conhecerem essas outras vozes né eu acredito muito que que a gente vendo outras formas de vida, que a gente entendendo outros pontos de vista, por mais que a gente não concorde às vezes com esses outros pontos de vista, mas criando essas empatias, né? se imaginando o que, que seria de mim se eu fosse uma, uma ribeirinha ali perto de Belo Monte, que eu tivesse passado a minha vida inteira vivendo da, do rio e da mata e que agora esse rio vai secar. O que, que significa isso? Aquela pessoa que está lá vivendo aquilo, que muitas vezes, né? pessoas com quem eu conversei lá na, na época da viagem, que nem tinham energia elétrica nas próprias vilas ou na, na aldeia, e que estavam perdendo todo o modo de vida. Para quê? Para a gente estar tá aqui agora nesse ar-condicionado. Né? É muito louco assim. Então, é essa coisa. Esse... Eu, eu acredito que é muito transformador quando a gente é capaz de se ver pelos olhos dos outros e imaginar que a gente poderia ser aquelas pessoas, né? que eu poderia ser aquela ribeirinha, que eu poderia ser aquela estudante em ocupação e que eu também poderia ser aquela mulher que queria chegar no trabalho e não conseguiu chegar. Vai saber que ela tinha uma reunião muito importante naquele dia e que, por causa da manifestação, ela não conseguiu chegar. Então, é conseguir ver, ver o, o mundo por outros olhos, para nos dar uma uma abertura maior para a vida e uma abertura maior para novos conhecimentos, né? Uhum. Que eu acho que e aí voltamos, que a gente sempre volta para esse momento que eu acho que é uma das questões que que a gente está fraca... tá num momento de fracasso, de derrota, que é a, a capacidade de empatia, de de entender que pô, se todo mundo tá tem razão, E tá todo mundo pensando diferente não, não fecha a equação, né? Uhum. Então é tipo é, sei lá eu acho fascinante eu acho o ser humano fascinante sabe Sim. enquanto sociedade eu acho a gente muito problemático mas cada pessoa que eu converso eu eu consigo me apaixonar muito E eu fui na posse do bolsonaro por exemplo Eu estava gravando na posse do bolsonaro E eu consegui me apaixonar por um monte de gente que votou no bolsonaro e estava muito feliz com aquele novo momento embora eu ache uma catástrofe a eleição do bolsonaro né? então eu eu tenho muita vontade de de, de mostrar esse lindo do ser humano e dolorido, e, e, e mil coisas, né? Essas complexidades que são o ser humano e, principalmente, quem, quem é estereotipado, né? Diz estereotipar as pessoas e, e trazer essa humanidade de, de cada um, assim.
0: Elisa, uh, com relação ao que você está falando do seu papel como diretora de cinema, as mulheres ainda são muito subrepresentadas nessa área, né? Você acha que isso está mudando? Como é que...
2: Cara, eu acho que isso está mudando e muito. É, voltamos a, 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 qual, a qual o recorte que a gente quer fazer em 2003 eu lancei meu primeiro longa que chama Tão Longe é Aqui e que era uma viagem em que eu fiz pela África eu fiquei nove meses, via, sete meses viajando pela África, só conversando com mulheres de culturas muito diferentes, tentando entender é, o que significava ser mulher naqueles lugares né? o que era ser uma mulher massa tipo potente, ali dentro daquela cultura e ele é narrado em primeira pessoa, enfim, eu, eu volto a diário de outros tempos, é, é uma narrativa muito pessoal. E a primeira entrevista que eu dei depois do filme, né, quando foi lançado no Festival do Rio, o cara me perguntou, você trabalha muito com temática sobre mulheres, né? E aí, me caiu a ficha, eu, eu nem tinha me dado conta, porque feminismo era uma palavra que eu estava acabando de conhecer né e, e e não tinha essa não existia essa discussão você me fazer essa pergunta hoje não existia uhum. em 2013 mil né? e é, e ali eu comecei a pensar por que, que eu gostava de fazer aquilo que eu entendi que tem muito a ver com o estado de onde eu venho eu venho do Espírito Santo que violência contra a mulher é, é sempre esteve lá em cima né então eu sempre eu cresci escutando relatos de todos os tipos de atrocidade contra a mulher e eu nunca achei justo que. Por quê? Por quê que alguém se sente no direito de bater na outra porque a outra pessoa é mulher? É, tipo, isso nunca. Eu nunca consegui entender. Por que uma mulher vai ganhar menos se ela está desempenhando mesmo a mesma função do cara? Eu nunca consegui entender isso. E eu fui pesquisando. E, e Então a gente está falando de seis anos atrás que isso não era um tema. Se, a gente, se eu tivesse sendo entrevistada Aqui pelo Tão Longe, você poderia até perguntar Do tema, mas você não perguntaria da representatividade Da mulher no cinema não uhum. era um, Ou se era era num, num gueto Muito pequeno, não era um tema público Sim. E, e hoje É óbvio que assim sei lá, É muito normal eu ir em, em Festivais de cinema em que Eu tenho que ficar falando de feminismo Porque se eu não falar, ninguém vai falar Porque eu sou praticamente a única diretora mulher uhum. Né, é e a gente pode olhar, pode observar, por exemplo, os filmes nacionais selecionados para Tudo Verdade. Quanta, quantas diretoras são mulheres em um ano em que a gente teve cinco filmes de destaque internacional dirigidos por mulheres? Quantos desses cinco filmes estão na Tudo Verdade? Nenhum. Então, assim, é óbvio que, que isso ainda são questões e que a gente tem que ficar lembrando, e obrigada, e os homens têm que ficar lembrando com a gente o tempo inteiro, que quem recebe orçamento grande não é filme dirigido por mulher né que quem tem distribuição comercial potente não é filme dirigido são exceções os filmes dirigidos por mulher hum. que você ter cabeça de equipe de mulher, só que isso está se transformando porque no, no, nesses últimos anos que isso virou um assunto, as pessoas começaram a se ligar, né, pra mim sempre foi meio intuitivo, se você ver o Jabuti Anta, tá cabeça as cabeças do filme são mulheres né, é mas eu sinto que isso está se transformando, mas que a gente não pode relaxar. Porque a gente tem uma tem muito tempo ainda para que realmente a gente
1: consiga uma, uma igualdade. Estamos é. caminhando para o fim, Fala inclusive. De, né? é. É. Fala <risos> da exibição do filme, como as pessoas fazem para assistir o filme, como é que vai ser essa questão também. né? A gente
2: logo mais vai anunciar nossas estreias brasileiras. É, e no segundo semestre a gente vai fazer uma campanha de distribuição social do filme além de ir para o cinema, além de depois ir para a Globo News e para o canal Curta, que também é parceiro do filme. Né? Esse filme ele vai ficar muito disponível em, em várias plataformas. aí, Mas a gente acredita no, no cinema e na arte como uma forma de colocar pessoas em contato e debater, debater a vida. Né? Uhum. Usar a arte para expandir a própria compreensão do aqui. Então, a gente vai chamar as pessoas pela internet a partir de julho agosto para organizarem suas próprias sessões de cinema. Né? Então, vocês podem organizar uma no Le Monde Diplomatique, vocês é, as escolas podem organizar em sala de aula, os grêmios podem organizar, as pessoas podem projetar na rua. pode exibição, Qualquer exibição pública, a gente entende exibição pública como mais de cinco pessoas participando, elas podem ser organizadas. A gente só tem duas exigências. Tem que ser gratuita, da mesma forma que a gente vai ceder o filme gratuitamente A gente não uhum. vai cobrar por isso né Porque a gente quer ampliar esse acesso A gente quer que pessoas que não têm condições de ir ao cinema é, Tenham acesso a esse filme E tem que ter debate Porque o filme uhum. ele tem que ser um ponto de partida Para sei lá o que né? uhum. Então a gente convida as pessoas A curtirem a página no Facebook é, Espero Tua Revolta e acompanharem por lá esse chamamento para que a gente organize uma, uma revolta coletiva aí, com várias sessões acontecendo ao mesmo tempo pelo Brasil inteiro pelo, e pelo mundo.
0: Tá bem. Legal, Elisa. Muitíssimo obrigado pela presença. Foi demais.
1: Obrigada a vocês. Foi um prazer. Valeu. Foi muito massa o papo. Valeu, Elisa.
0: Valeu, Bianca. Até mais, ouvintes. Até semana que vem. Não deixe de assinar o lemon diplomático e acompanhe o nosso podcast no seu tocador preferido. Até semana que vem.